0: Welkom bij klaskaas deze week. Mijn naam is Julio. Mijn naam is Brendan. Wij zijn vandaag weer, of tenminste wij hebben weer heel veel leuk nieuws voor jullie. Zeker, zeker. Op een humoristische, creatieve, ontspannen, leuke, out of the box, um. <laughs> unieke, unieke, oké, okay, unieke manier. En vandaag hebben we Brendan. Yes. Nou, David heeft zijn uh, vakantie. Heeft hij ook nodig natuurlijk. <laughs> Dus, uh, je hebt te maken met ons tweetjes vandaag. Ja. Nou, wie gaat beginnen?
1: Uh, ja, ik wil wel beginnen hoor.
0: Ja? ja? Of je Rock uh, Pepper Sisser. Ja, dat kunnen we ook doen. Oké, okay, maar ik weet niet hoe je het speelt. <laughs>
1: okay. Nee, we gaan gewoon naar. Jij, jij gaat beginnen. Yes, is ja, oké. Oké, okay? okay. uh, nou ik had dus een artikel gevonden. Uh, fans boos op Travis Scott na last-minute cancelen van show. Okay. En ik merk wel dat best wel veel artiesten het laatst, of ja, laten gebeuren. Ja. Want Burnaboy Boy was ook in Nederland. Hij kwam helemaal niet opdagen toen. Want een aantal vrienden van mij waren er dan. En ze hadden de hele tijd werden ze wel gewoon opgehuild van ja, Boy komt eraan, hij is er bijna, hij is er bijna. En toen vijf minuten of misschien een half uurtje voordat de show zeg maar, geëindigd zou worden, zeiden ze van ja, hij komt helemaal niet meer. Ja. En ja, dit is dan nu ook met Travis Scott zo. Um, ja, wat was de redenen? Ja, um, hier staat Travis Scott heeft vrijdag enkele uren voor aanvang een optreden in Chicago geannuleerd. Fans van de rapper zijn boos. ...blijkt uit reacties op het Instagram-account van de artiest. Sommigen waren onderweg naar het evenement, schrijven ze. Um, de concertzaal in de Amerikaanse stad maakt het nieuws bekend via een verklaring op X. Er werd geen reden gegeven voor het annuleren van de show. Wel werd bekend dat kaarthouders hun tickets kunnen bewaren... ...omdat er een nieuwe datum voor het concert wordt gezocht. Dus er is niet echt een reden waarom die heeft afgezegd of zo. Het is gewoon heel erg plotseling uit het niks. Maar dat vind ik altijd wel heel erg... Ja, flauw van artiesten, dat ze niet een reden erbij kunnen geven, zeg maar. Zeker als je het op de dag zelf doet, zeg maar, van ja, mensen betalen al zoveel geld om naartoe te gaan. Ja, houden dagen vrij, weet ja, je uh, of
0: uh, avonden vrij, of wat dan ook. Misschien mm -hmm. moeten ze werken of wat dan ook, dus ja, ja ik, vind, ik vind ze eigenlijk, uh, ja, ik vind het gewoon, uh, hoe zeg je dat? Niet onbeschoft, maar. Uh, Beetje love. Uh, disrespectful. Uh, ja, disrespectful. Ja, disrespectful. Na, Naar na je, uh, na je, na je fans eigenlijk toe. Ja, dus als er wat is gebeurd, zeg het gewoon. Of laat mm -hmm. jouw uh, peer director dat als het ware uh, uh, um, bekendmaken. maken. Uh, en, well, ehm. Al, al heb je verslapen of al ben je helemaal wasted. Weet je, zeg gewoon ja. van hey guys, I'm too wasted too. <laughs> ja <laughs> precies, maar, maar
1: dan ook in Nederland zeg maar, hier zo zijn de afstanden waar alle festivals of concerten zijn vallen nog wel mee zeg maar je kan overal mm. wel binnen een uurtje, anderhalf uurtje zijn, maar in Amerika, mm. sommige mensen hebben echt vijf uur lang gerezen gewoon en dan zijn ze nog onderweg en dan horen ze van ja het gaat niet meer door ja. en dan ja dan ben je vijf uur lang onderweg en dan moet je nog terug. En ja, zoals je net al zei van... Um, sommige mensen houden hun dagen vrij of dat soort dingen. En dat is gewoon super, ja, disrespectvol. Ja. Ja, het mag hier ook wel. want kijk... Uh, we denken
0: dat alleen Nederlanders naar concerten gaan. Maar wanneer je naar een concert gaat, komen mensen vanuit Spanje. Mm. Komen mensen vanuit andere delen van Europa. Sommigen komen helemaal vanuit Australië. Weet je, ik was ja, laatst naar vlug. een concert en dan komen ze echt helemaal uit Australië. Ik denk van Australië helemaal naar... Uh, 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 hoe zeg je dat naar uh, Nederland voor een concert, weet je? of een uh, of show, of een evenement, of wat dan ook. Ja, dat Dus uh, ja, als artiesten iets cancelen, het kan om op, op een of andere reden of wat dan ook. Bijvoorbeeld, kijk, uh, ik weet niet of je Guns and Roses kent.
1: Uh, dat nou,
0: van nou, Guns and Roses was een van, uh, of tenminste, is een van mijn favoriete bands geweest. Ja, vroeger. Toen zij nog in de, je weet je, vroeger was het rock and roll, mm -hmm. weet je, en um, get wasted, get drunk. <laughs> ja. En uiteindelijk, uh, uh, ja, zij kwam een keertje gewoon helemaal wasted op een concert. <laughs> weet je, gewoon uit een helikopter op een bankstel, noem maar op. <laughs> dus het kan gebeuren als je in die tijd, uh, laten zeggen, in ja, die soort fase bent van artiest zijn. Mm -hmm. Maar dan moet je natuurlijk ook gewoon... Of komen opdagen, kijk, Axel Rose was altijd iemand die gewoon laat kwam, Ja. weet je, maar hij kwam soms, ja, altijd, precies. of tenminste, hij kwam bijna, ik weet niet, als hij, volgens mij heeft hij nooit een show eigenlijk, of zijn fans hebben nooit laten zitten, hij heeft ze wel laten wachten, mm -hmm. bijna altijd, nee. <laughs> begint hij een uurtje later of anderhalf uurtje later, maar ja, hij komt en uiteindelijk heeft, geven ze gewoon een goede show, weet ja, je. Dus uh, ja, soms denk je van behoort het tot de act of ja. Ja, zijn ze gewoon zo?
1: Ja, klopt. Want dan, um, ik ben ook wel eens gewoon naar festivals geweest bijvoorbeeld van Frenna zeg maar, want hij heeft zijn mm. eigen festival ja, nu. Hij is altijd te laat, zeg maar. Hmm. Altijd. En dan zitten we, al, zitten we daar gewoon een beetje ja, te wachten en zo. En ze blijven inderdaad van Ja, hij is er zo, hij is er zo. Hmm. En ja, gelukkig komt hij dan, ik kom er uiteindelijk altijd nog wel. Maar ja, er zijn ook in dit soort gevallen... ...artiesten die komen gewoon helemaal niet ja. meer. Uh, en, bij Frenna, ja.
0: kijk, bij Frenna is het waarschijnlijk... ...omdat het iets Surinaams is. Ze gaan ja. met Surinamers <laughs> zijn <je> laat altijd. <laughs> maar ja, je, je moet berekenen van... Uh, ja, kom gewoon die uh, show afgelingen. Zijn Travis Scott, uh, uh, ja, wie had nog laatst weer een show geannuleerd? Pas oh. had nog iemand uh, een oh. show geannuleerd, hè? Dat was ook opnieuw. Wie was dat weer, man? Ik heb geen iemand idee. Iemand had een show geannuleerd? Ja, ik weet, in een ander land had Blink zijn concert opgezegd omdat uh, Travis Barker naar huis moet. Omdat uh, dingen zijn vrouw uh, uh, zou bevallen, volgens mij. Oh, ja, maar ja. Dus dat, dat, dat is nog wel een. En hij heeft een heden, het gemeld, weet maar. je. Dus dan fans gaan rekening mee houden. Mm -hmm. ja, behalve Burna Boy was, was er nog iemand die niet was geweest. Laatst. Ik kan even niet erop komen, maar ik laat het ook weer. Ik zou het ook zelf echt niet weten. Uiteindelijk, ja. Uh, wat vind jij van Travis Scott muziek, by the way?
1: Um, ik vind het wel wat hebben, maar ik luister ook niet dagelijks naar hem of zo. Hmm. Het is meer van, of heel veel vrienden van mij vinden hem wel echt helemaal geweldig. Maar zelf zit ik zo van. Zijn muziek is leuk, maar het is niet dat ik per se vrijwillig naar zijn muziek luister of zo, dat, dat ik het in mijn playlist zet. Stel als ik uitga of zo, ik hoor het, kan ik gewoon meedoen, gewoon leuk, dit en dat. Maar zelf, ik ben niet, ik kan mezelf niet een fan noemen om zo maar hmm. te zeggen. Heeft ja. u veel
0: van zijn muziek geluisterd? Of? Ja, ik luister soms wel naar zijn muziek, maar net als wat je zegt, van, ik ben ook niet echt een fan van hem. Of om het zo te zeggen, het is gewoon, ik kan naar alle soort muziek luisteren. Mm -hmm. weet je, um, ik ben muzikant en ik luister gewoon naar alle muziek. Um, en ik luister naar het muziek en ik luister niet naar teksten meestal, omdat mm -hmm. teksten soms. Um, ik, ik luister naar ze en als die teksten me niet interesseren, dan luister ik alleen naar het muziek.
1: Ja, precies. Weet je? Ja. Maar
0: als die teksten me interesseren, dan ga ik ook naar die teksten luisteren. En dan ga ik ze ook onthouden. Mm -hmm. Dus als ik naar een Travis Scott show zou gaan, dan zou ik alleen maar wat zeggen. <laughs> <laughs> Want ik, 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 ik heb niets ja. van zijn dingen als teksten
1: onthouden. Ja, omdat precies. ze interesseren me niet. Ja. Weet je? En dat dus... was toen ook nog zo, met die um, een van de eerdere Travis Scott uh, concerten, zeg maar. Dat was gewoon echt een heel. Ja, Bijna oorlogsfenstijnen, gewoon dat mensen overleden. Oh, ja,
0: klopt. Zo. ik had het gezien. Ja, dat was gewoon uh, echt erg. Ja. En uh, ja, je ziet eigenlijk, ja, ik kom uit de security-wereld, ik heb heel lang evenementen gedraaid, weet je, ook met grote evenementen. Uh, ook met uh, topbeveiligingsbedrijven, die echt ervoor hebben gezorgd, of die constant ervoor zorgen dat uh, de veiligheidsmaatregelen hier in Nederland, Um, uitsteken, weet je. Dus um, je, je ziet als je naar een show gaat, voel je je gewoon superveilig hier, weet je? Want beveiliging is op topniveau hier. Mm -hmm. um, ja, zoals je ziet bij die Travis Scott show enzovoort, dan zie je gewoon dat er security breaches zijn daar tussenin en dat deze Gevaren er gewoon zijn.
1: Ja, maar dat, dat, ik denk dat het toen ook erg was omdat er gewoon veel te druk was en zo. Ja, maar dat is het toch van: kijk, je hebt een crowd management, mm. als het ware, een
0: beleid, en je moet je daaraan houden. En ja. als je dus, als je meer toelaat dan eigenlijk mag, dan ga je deze soort problemen ja, krijgen. Weet je, dat, dat, dat zag ik bij sommige festivals ook hier gebeuren. En, ja. Ik heb heel veel gezien van ja, hoe mensen ook naar binnen kwamen, et cetera. Mm -hmm. uh, ondanks ze geen tickets hadden, et cetera. Al die dingen zie je gewoon gebeuren. Maar je ziet wat het gevaar is. Dus um, uiteindelijk, mensen moeten begrijpen van vol is vol. Weet je, ook als je bij een discotheek bent of bij een café staat en die café, café is vol en mensen willen naar binnen komen. Mensen zijn soms gewoon. Ze denken nu over het gevaar. Mm -hmm. Dus dat denken ze vaak: je wordt geweigerd omdat je, ja, dan beginnen ze met hun, hun, hun card naar, naar buiten te halen. Of mm -hmm. hun, uh, hoe zeg je dat, hun bestempelingskort, dat we ze in hokjes plaatsen. Nee, we plaatsen niet in hokjes. Als het vol is, mag je gewoon niet meer naar binnen. Want dat is een gevaar voor de brandveiligheid. Ja, wanneer de pleuris uitbreken, om het zo te zeggen. Ja. Als een zaak te vol is, ja, dan gaat is iedereen, uh, hoe gaat iedereen ja. binnen via, via één of twee deuren naar buiten. Ja, precies. Ja? Ja. Dus, en dat, dat is ook bijvoorbeeld bij hem gebeurd, want ja, hoe gaan mensen via de nooduitgangen naar buiten? Of wanneer het te vol is en iemand valt flauw daar, uh, kan, bij het dansen kunnen ze gewoon verpletterd worden, of ja, noem maar op. Of als iemand een pistool daar op een of andere manier, komt ja. hij naar binnen.
1: Ja, want dat ja, was ook laatst rennen, bij ja. uh, I Love Urban, want ik was daar toen. Oh, en ja. toen was er ook een pistool binnengekomen. En normaal zeg maar, merk ik wel, de beveiliging qua fouilleren en zo is niet heel streng. Want soms kijken ze ineens in mijn tas en laten ze me gewoon doorgaan. Het ligt er ook een beetje aan waar, natuurlijk, want ja. hoe groot het evenement, hoe strenger ze zijn. Maar heel vaak lieten ze me gewoon doorgaan. moest ik, alleen... nee, ik hoefde niet mijn ID te laten zien, alleen mijn tickets scannen en dan kon doorlopen. Uh, maar bij LF Urban waren ze wel best wel streng. Ik moest alles in mijn zak halen, op tafel leggen. Tassen, jassen moesten helemaal leeg. En ja. En uiteindelijk had ik ook wel de video gezien van een van die beveiligingsmensen van hoe het binnen zou zijn gekomen en dat het ging om zo'n klein pistooltje, zeg maar, wat een sleutelhanger had kunnen zijn. Oh ja, die heb
0: je ook, ja. ja. Laatst had ik het nog over met een collega van me. Van, er zijn kleine uh, dingen in de omloop, kleine wapens, mm -hmm. uh, die eigenlijk gewoon naar binnen kunnen. Ja. Weet je en ja. Um, dan, dan, dan meestal verwacht je het niet in zo'n grote concert, maar ja, ik zeg bij in, in, uh, in een urban, uh, 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 laten we zeggen van ook georganiseerd door uh, bepaalde organisatoren, moet je je security level omhoog zetten en eigenlijk 100% controle, maar je ziet van het kan ook zijn dat ze 100% hebben uitgevoerd, maar toch nog niet doorgaan, dus hoe kan, hoe kan je eigenlijk dat uh, voorkomen? Poortjes, detectiepoortjes, uh, poortjes heb ik niet, waren detectie, uh, detectiepoortjes daar? Uh,
1: nee, nee, maar ze zeiden ook in de video, van, want het was in Ahoy, Ahoy is overdag ook gewoon open. Mm. Die man zei van, het kan ook zo zijn dat ze het in de middag hebben verstopt ergens, en dat ze het dan later in de avond hebben gewoon op hebben gehaald, zeg maar. Dus ja, dat heb je ook dan weer met de locaties en zo, want stel het is een openbare locatie, dan kan er al sowieso best wel veel meer gedaan mee worden of naar binnen gesmokkeld. En ook via de vrouw. De vrouwen
0: kunnen ook uh, heel veel naar binnen smokkelen. smokkelen ja. op alle soorten manieren. <laughs> dus ja, 100% ga je nooit krijgen. En je hebt altijd één persoon die het verpest eigenlijk uh, ja, voor de rest, om het zo te zeggen. Mm -hmm. Weet je, dan denk je van oké, okay, um, gaan ze weer mensen bestempelen straks en dan gaan ze zulke feestjes niet meer organiseren. Maar eigenlijk bederf je het voor, je, voor de hele community. Net als bijvoorbeeld, uh, hoe noem je die andere weer? Zomercarnaval. Oh ja, klopt. Dat weet je dus.
1: Ja, maar het staat er ondertussen ook al gewoon bekend, omdat er gewoon ja. geschoten gaat worden. En ja, ik vind dat zo flauw ook. Van Waarom neem je überhaupt wapens mee naar zo'n evenement? Iedereen is er ja. daar juist om gezellig te zijn en gezellig te doen. En ja, waarom meteen. Nou, ik ben gewoon.
0: Simpel. Laat het gewoon net als vroeger gaan. Als je wilt vechten, doe het met je vuist.
1: Ja, precies. Mm -hmm.
0: Waarom ga je met wapens, messen? noem maar op, ik vind je gewoon laf, ik vind je gewoon... Uh, uh, ja, ik, ga niet, ik, ik mag er niet op camera zetten, de ga ik Eentje <lacht> <lacht> moeten zetten erop Ja, ik vind je gewoon... Pieet. Dus <lacht> als je dat doet, als je met een wapen komt, dus... Uh, ja ga gewoon op de feest klaar ja goedstal weet je? als je zwak bent dan ben je zwak als je sterk bent ben je sterk weet je maar daar heb je toch gevochten als een strader. dan pas ben je een je bent geen streler met een wapen iedereen ja, die zichzelf streler
1: noemt streler ben je met je vuist nee eens ja toch? ja um, verder zei de, de, de ja, teleurgestelde fans richten zich vervolgens tot de Instagram-pagina van Travis je hebt Chicago geen goed gedaan bro ik was zo klaar voor dit concert Waarom heb je het niet eerder laten weten, vraagt iemand. Uh, Travis, ik heb zojuist vijf uur gereden naar United ja, daar je Center. Ja. Het kan niet zijn, of het kan niet waar zijn dat het is uitgesteld, schrijft een ander. Um, de rapper uh, zelf heeft vooralsnog geen verklaring gegeven voor het uitstellen van de show. Via social media wordt ondertussen wel duidelijk dat de rapper de avond voor het geplande optreden in Chicago een show gaf op het Soundstorm Festival in de Saoedische Sa stad Riyadh. Oké. Okay. Dus dat kan wel om best wel een grote reden zijn dat hij er niet was. Bij wijze van ja, vlucht te laat. Vlucht te laat of vlucht aan ja. Dus op zich, het is wel logisch, maar je wel wat ervan mogen zeggen tenminste.
0: Ja, moet, kijk, zo'n grote artiest moet zijn peer director hebben, dus die, uh, die gaat naar buiten treden en zegt van maar, hey guys, we zitten vast, of noem maar op. En nu kan, nu kan je heel snel eigenlijk een boodschap naar buiten brengen. Je hebt, je hebt een Instagram pagina.
1: Ja precies, en je hebt zo'n grote following, je weet dat mensen eigenlijk afwachten op bericht van jou. Als je één bericht eruit had gestuurd, iedereen had het al gezien of ervan gehoord van een of andere manier wel. Ja. Dus slordig gedaan, maar de mensen hebben wel recht op, gewoon op het volgende ja. concert.
0: Nou, laten we kijken wat zijn excuses zijn en ja, als het uh, terecht is en anders uh, moet, moeten de fans hem zo zwaar mogelijk bestraffen. Ja, ja
1: klopt. <laughs> ja, dat was hem voor mijn eerste artikel. Oké, okay.
0: dus van mij gaat over, hou je van uh, Surinaams eten? Ja, oké. Okay. Nou, hier gaat het over: Het komt uit GFC dat komt van Suriname van vrijdag 15 december 2023. Suriname-analist bekritiseert eetgewoonten landgenoten. Leer van Nederlanders die tevreden zijn met een broodje. In een recente uitspraak heeft Suriname-analyst Pinas een opvallende standpunt ingenomen over de eetgewoonten in Suriname. Volgens hem is het hoog tijd dat Surinamers leren dat het niet noodzakelijk is om meerdere keren per dag warm te eten. Een gewoonte die diep geworteld lijkt te zijn in onze cultuur, zegt hij. Ja, um, ja ik kom uit Suriname zoals je weet, mm -hmm. dus ik weet van ja, Surinamers houden van eten, lekker eten, en er moet altijd uh, vlees erbij zijn, et cetera. En wat hij dus zegt is van, um, ja, dus na, dat, dat Surinamers ook zelfs tijdens hun werkuren naar huis rijden of naar een restaurant gaan, om warm eten te halen. Wat hij zelf als onnodige luxe uh, vindt. Ja, kijk, uh, toen ik daar ging werken bijvoorbeeld, en ik ging met, uh, uh, um, ja, we gingen buiten antennes installeren, etc. Nadat nou, we er gewerkt hadden of tijdens in, in de pauzes gingen we altijd naar een, 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 een warung, dat is een Japanse restaurant daar. Of een Chinees, weet je, dus dan ga je wat lekkers, lekker eten halen. Maar ja, wij hadden het nodig in die tijd omdat wij hard gingen werken in de zon. Vanaf s morgens vroeg tot avonds laat. Mm -hmm. Dus daarbij constant heb je gewoon wat, wat steviger eten nodig, maar dus uiteindelijk zei ik altijd van, je, je moet kunnen ontspannen. Maar hij geeft dus uiteindelijk aan dat een simpel broodje al voldoende kan zijn met pindakaas. Ja, ik zelf hou van pindakaas, dus oh. hij, hij spreekt mij hier niet aan om het zo te zeggen. Want, uh, ja, hij zei van, voor velen is dat geen optie. Maar ik hou wel van pindakaas, dus voor mij is dat ja, wel een optie. Precies. Deze voorkeur voor warme maaltijden vaak rijst met kip, vis, rund vlees of bami wordt door de analist gezien als een teken van luxe en overdaad. Hij roept zijn landgenoten op om een voorbeeld te nemen aan de Nederlanders die volgens hem tevreden zijn met eenvoudige maaltijden als een broodje. Velen willen in een luxe leven en eten en soms wel vier keer per dag een grote portie met warm eten. Nou, dat doe ik niet in ieder geval. Laten deze mensen een voorbeeld nemen aan de Nederlanders die... ...zijn al tevreden met een broodje en hebben niet zoveel nukken als mijn landgenoten Aldus Pina's in een interview met GFC. Dus ja, ikzelf. Uh, ja, het Surinaams eten is lekker, maar is ongezond, dat weet ik. Mm -hmm. We hebben al een keertje over voeding gesproken met David erbij. Um, maar ja, ik, 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 ik vind dat we wel een beetje bewuster moeten omgaan met onze voeding daar. Want ja, dan verminderen we ook de welvaartziektes. Want het is eigenlijk geen luxe, het gaat meer om ja, het lekker nee. Ja precies, klopt. Weet je? klopt. En mensen willen houden van lekker eten en mm. lekker drinken. Fernandez, Cola, Marcuse, noem maar op. <laughs> Weet je dus, het moet er altijd bij als je gaat eten. Um, en yeah. ja. Toen ik uh, de afgelopen keren naar Suriname ben geweest, heb ik, ja, je mist het eten. Dus dan ga je naar daar en dan ga je uit eten en dan zie je van, bom,
1: ja, precies, cholesterolbommen
0: op je, op je gezondheid. En toen zei ik ook van, ja, mijn cholesterol moest ik ook op gaan letten uiteindelijk, mm -hmm. want ja, ik had gewoon een beetje te veel uh, met de pet erna gegooid. En ik ging gewoon los daar met het eten.
1: <laughs> ja, maar dat is dan ook weer een soort van vakantie, dus dan mag het nog wel. Maar ik ja. snap het punt wel, zelf dan eet ik eigenlijk ook alleen maar warm. Bijvoorbeeld gewoon een, een broodje kaas of zo. Dat, dat zie je mij gewoon niet eten, zeg maar. Mm -hmm. Ik hou ik van kaas. Nou, ik, ik hou echt niet van kaas. Nee? Nee. Ik hou
0: echt ik hou van kaas.
1: <laughs> kaas, pindakaas. Alle kaas. Ik vind het alleen lekker op. Je <laughs> eet de kaas. Nee, dat mag nooit. Ik vind het alleen lekker op pizza of een kapsalon of een tosti of zo. Ja, ja margarita, een heerlijk. Ja. Ik hoop van margarita. Maar ja, ik weet niet. Zelf, ik eet eigenlijk altijd alleen maar warm. Er zit niet echt een reden achter, denk ik, waarom ik niet echt koud eten eet. Ik vind het ook ik vind het wel minder lekker. Um, en ja, het enige nadeel vind ik aan altijd warm eten is. Het voorbereiden duurt altijd wel wat langer, zeg maar en ja, op zich ik snap, ik, snap het, ik snap het punt wel zeg maar, zeker als je bij wijze van vier keer op een dag ook warm eet enzo, dat is gewoon ja, dat is gewoon best wel veel inderdaad hmm. dus ja je moet berekenen dat het eten zit vol vol met
0: niet voedzame voeding, rijst dus alle witte zouden van alle witte uh, uh, koolhydraten alle suikers alles wordt met suiker gemaakt. Ketchup wordt met suiker gemaakt. Mm. Uh, in bruine bonen zet je suiker. In pomp zet je suiker. Noem maar op. Alles zet je suiker. Ja. Dus je bent constant bezig met suiker. Kijk, als je jong bent is het geen probleem. Maar ja, ik ben mm. nu 40, dus ik moet echt gaan denken van... Hey, we moeten een beetje afscheid nemen van het Surinamse... Eten. <laughs> ja, precies. Als ik nog een paar jaren wil mee... Uh, ja. draaien in de wereld, om het zo te zeggen.
1: Ja, precies. Ja, als je er dus zo ook over nadenkt... van dat overal inderdaad wel suiker zit... en ja, hoe meer je ook, zeg maar, die soorten... voeding neemt, ja, zoveel suiker... neem je ook in, zeg maar, inderdaad. Ja. Dat is best wel bizar eigenlijk. En heel veel mensen... denken er niet over na. Ik denk gewoon van ja... vanavond gaan we even een snelle nasi maken... een snelle bami... En ja, dan zet je eigenlijk best wel veel dingen er al in, mm. waar best wel veel suiker in zit, zonder dat je het echt door hebt, zeg maar.
0: De vlees is met suiker. ketchup. Die bami is met suiker. ketchup. <laughs> <laughs> Noem maar op. Alles wat je dus uiteindelijk zet is met suiker.
1: Ja, dus, precies.
0: Uh, je komt er niet onderuit om die suiker er niet in te zetten. Um, ik heb geprobeerd, of ik probeer, altijd, mm. om gezondere versies ervan te maken. Dus ik zelfs bijvoorbeeld, um, ik, ik maak gewoon bruine bonen nu met stevia. Mm. Ja. De stevia is dus een, een, een plantaardige uh, uh, suikervervanger. Mm -hmm. Het is een zoetstof. En het, is, het blijkt het meest ook gezonde zoetstof te zijn. Voor de rest heb je verschillende zoetstoffen daar. En een paar zijn eigenlijk geen goede zoet, uh, zoetstoffen. Omdat ze eigenlijk bepaalde, um, laten we zeggen tenminste, waar ze constant erachter komen na een tijdje. Is dat het, en we hebben het ook in een van die vorige afleveringen uh, verteld: uh, dat het bepaalde ziektes kan uh, veroorzaken.
1: Oh.
0: Ja, dus bepaalde zoetstoffen. Uh, en ik ben al een tijdje bezig met preventief geneeskunde en, ja, eigenlijk preventief gezond leven, om het zo te zeggen. Dus ik, ik, ik uh, ben al een tijdje bezig, als je me op social media volgt, dan zie je van dat ik ook bepaalde artikelen deel of bepaalde dingen zeg. En uiteindelijk. Zie je dat mensen dan niet luisteren. En na drie of vier jaren komt het naar buiten. En dat zegt één bron van een bepaalde media, uh, laten we het zeggen, uh, uh, courant. Of een mediabron. En dat is het gelijk, oeh, moet moet oppassen. Ja, precies. Nou, goed, die heeft al bijna vijf jaar teruggezet. <laughs> ja. Maar zo zie je van wat een influence ze kan zijn. Nou, ik ben geen influencer, ik uh, hoef het ook niet te zijn, maar ik ben wel iemand die uit mezelf mensen onbaatzuchtig waarschuwt. Dus als je niet naar mij hebt geluisterd in die tijd, dan is het jouw zaak. Ik heb je gezegd. Ik heb je ja, ooit precies. gewaarschuwd. Dus zo denk <laughs> ja, ik. En dan moet iemand het bevestigen. Maar dat is ook het, 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 het geval wat wij hebben, ge, of tenminste, wij hebben geleerd in ons leven, in, in business, noem maar op. De mensen die dicht bij je zijn, gaan ook nooit naar je luisteren. Altijd mensen die Third party zijn of dezelfde uh, vier, vijf, zes generaties verder van jou, mm -hmm. die, gaan, die gaan pas gaan luisteren naar jou. Indirect. Ja klopt, klopt. Ze willen altijd confirmation van uh, third party movements. Mm -hmm. ja. ja, dus lekker eten, simpel broodje, kan ook. Ik hou ook gewoon van broodje uitsmijter, ik hou ook van een broodje kaas, pindakaas, ik hou ook van een broodje brie. Uh, een broodje omelet, een broodje, noem maar op, uh, um, uh, oude kaas met uh, rucola en pijnboompitten, ook heerlijk. Weet je? Dus Surinamers kunnen daarvan ook gaan leren om eigenlijk ook wat gezondere keuzes te maken in hun brood of hun warme maaltijden zelfs. Weet je? Dus, uh, ja, precies. Ik ben het eens met, um, op dat gebied. Um, en ik zou zeggen van geniet met mate nu. Weet je, dus um, ik, had, ik had één lifestyle... Um, advies wat ik altijd mensen gaf door de week ben je een koe of een geit dus je eet alleen, of een konijn je eet alleen maar heel veel groen mm -hmm. en in het weekend mag je gewoon lekker genieten van alles wat uh, verboden is <laughs> <laughs> oké <Okay. laughs> dan heb je wel vijf dagen balans mm -hmm. en twee dagen een disbalans ja, maar ook precies. toch in dat weekend niet dat je bommen naar binnen gaat werken. Ja, nee, logisch. logisch. Dus dus gewoon, met
1: maten, gewoon met ma maten. Dat het genoeg is, zeg
0: maar. Ja. Dus minder koolhydraten door de week, meer groentes, meer fruit en weinig proteïnes um, die, laten we zeggen, uit dode lichamen komen. En meer proteïnes die uit planten of plant-based proteïnen komen. Ja,
1: denk. precies. Ja, wat ik ook best wel veel mensen, uh, of ja, wat ik wel eens heb gehoord via. Uh, ja, een paar fit-influencers, zeg maar. Van, uh, sommige mensen die eten altijd totdat ze echt vol zijn, zeg maar. Mm -hmm. Maar als je wil afvallen of zo... Je moet niet eten totdat je vol zit, ook al eet je minder calorieën dan normaal. Eet gewoon wat genoeg is, gewoon een normale portie. Want als je vol eet, dan... Ja, dan heeft je maag ook geen tijd om alles gewoon goed te processen, zeg maar, en zo. En ja... Het heeft volgens mij een soort memory. Dus wanneer je te veel
0: eet... ...en het is leeg... ...dan gaat hij moeite ermee hebben... ...want hij wil meer ook gaan verwerken... Mm -hmm. ...dus dan gaat hij meer en meer willen... ...dat je meer en meer, meer, meer naar binnen krijgt... Dat, ja. ...dat is wat ik heb, heb gezien... ...dus wanneer bijvoorbeeld je lichaam reset... ...door te vasten of wat dan ook... ...dan merk je ook gewoon van dat je minder nodig hebt... ...om uh, gevuld te voelen... ...maar een van de redenen... ...wat ik ook altijd vertel ook, uh, aan iedereen... ...is waarom mensen zich niet gevuld voelen... ...is puur omdat er in onze... ...heden, groenten, fruit en kruiden, als je bij de normale winkels haalt... ...niet genoeg vitamines en mineralen in zitten. En dat is waar mensen mee rekening moeten houden. Want als je dus uiteindelijk um, iets naar binnen haalt... ...en het is eigenlijk lucht, dan gaat je lichaam zeggen, waar is die vitamine? Mm -hmm. En als ze zegt, van, er is geen vitamine, dan gaat hij zeggen, van, ik heb honger. En daarom hebben mensen honger eigenlijk. Ja, precies. En ik heb gemerkt, kijk... Uh, ik ga een keertje met je uit eten uh, mm -hmm. bij, bij, bij Spirit. Spirit is een restaurant, ik maak hier reclame in ieder geval. <laughs> ja. ik, ik krijg ook geen uh, uh, commissies of royalties van ze. <laughs> ja, ja, ja. maar het is gewoon heerlijk. Spirit is een uh, vegetarisch en vegan uh, restaurant met biologisch-organische ingrediënten mm -hmm. hier in Rotterdam. Dan ga ik je uitdagen. Je gaat naar de Chinees. ...kan ik je garanderen dat je één grote portie helemaal op krijgt. Maar als je bij het speelt gaat, en daar is het duur, mm -hmm. want daar gaat het met gewicht... ...één bordje, als je al eet, ben je al vol. Je merkt het gewoon ook van de kwaliteit dat naar binnen gaat.
1: Mm -hmm. Oké. Okay. Ja, omdat ik wel merkte toen ik wat jonger was, zeg maar, toen ik net een beetje ging sporten... Toen ging ik echt focussen op gewoon gezond eten en zo, veel meer groenten dan wat ik daarvoor deed, zeg maar. Daarvoor had ik echt hele kleine porties groenten, maar toen dacht ik van, oké, okay, ik ben geen ouder te worden. Ik moet ook gewoon meer op mijn voeding gaan letten en zo. En ik merkte ook gewoon dat mijn lichaam veel beter, mijn vel ging voelen ook. En ja, alles voelde gewoon een stuk beter en gezonder ook gewoon. Want ik merk ook aan heel veel mensen die, um, ja... Als ze koken, of ze koken niet, ze bestellen gewoon. En ja, dat is sowieso niet gezond. En als ze koken, er zit nooit groente bij of zo, of het is nooit vers. En dan zit ik zo van, ik snap waarom jij je, zeg maar, niet tevreden voelt, zeg maar, mm -hmm. of fit voelt of zo. Groente en zo, en ja, het, het doet echt wel, geeft iets ja, heel erg positiefs uh, aan uh, ja. je.
0: Moet, je moet, mensen moeten gewoon proberen, hoe meer groente je naar binnen haalt, hoe beter je voelt, oké? Okay? Hoe minder zout en... <coughs> Eigenlijk wat er dus gebeurt als we te veel buiten bestellen. Kijk soms heb ik het heel druk en dan bestel je buiten. Gewoon om de snelheid en je hebt soms geen tijd omdat je te veel bezig bent. Uh, ja en als je uh, een gezin hebt dan moet je natuurlijk ook gewoon daaraan denken. Mm -hmm. uh, zij moeten eten dus dan moet je kijken van oké okay, ga ik het redden om te gaan koken of uh, moet ik gewoon bestellen. Dan ga je bestellen. Ja, dan moet je proberen om ook zoveel mogelijk gezond te bestellen. Maar dat bestaat niet. Weet je, dus dan moet je wel kijken: van oké, okay, waar kan je wel gezonder eten? Of uh, salads eten of biologisch-organisch. Maar ja, als je kinderen hebt, ja, die houden daarvan ook weer niet. Dus ja. <laughs> je bent altijd in een, in een soort van een, een struggle. En dan ga je het kopen, dan koop je zoiets sowieso duur en ze gaan vermorsen. Dan word je boos uiteindelijk. <laughs> weet je, dus. Um, je bent altijd gewoon in strijd met uh, deze zaken in het dagelijks leven en daarom begrijp je dat mensen soms um, vanuit het comfortabele blijven bestellen, weet je? Ja, gewoon voor het makkelijke. Voor het gemakkelijke en ja, omdat het gewoon te druk is um, in, in je werksfeer. Dus, en kijk, als je soms bezig bent, zoals je zei, koken kost. en goed koken kost wel wat voorbereidingstijd. Mm -hmm. Dus daar gaan misschien gewoon anderhalf, twee uurtjes van je, van je dag ook weer weg. Ja, klopt. En als je dan drie keren per dag een maaltijd moet klaarmaken, kijk, als je, als je wel broodje, pindakaas eet, dat is makkelijk.
1: Ja, precies. Maar nou, Als je anders gewoon echt gewoon drie goede warme maaltijden wilt, en je bent, ja, laten we zeggen, met alles twee uur bezig, mm -hmm. is toch weer zes uur van je dag, zeg maar. Ja.
0: Dus, uh, ja, ik eet maar, uh, en ik probeer altijd gewoon in de middag warm te eten. Net als gewoon wat we in Suriname deden. Mm -hmm. Omdat in de avond warm eten gewoon moeilijker te verwerken is.
1: Mm -hmm.
0: Weet je, dus dan kan je gewoon liever lichter eten in de avond en ja, gewoon je toetje daarbij of je, je, uh, je, je proteines um, als extra gewoon zodat in de avonduren alles goed gaat verwerken. Mm -hmm. Ja precies. Ik heb één probleem nog steeds altijd, ik kan gewoon niet vroeg slapen. Oh. Ik probeer dat altijd. Uh, de laatste tijd lukt het wel, weet je. Ik ga eerder naar bed, een uurtje eerder. is mm -hmm. <laughs> a start, it's a start. Maar, ja, uh, Ik probeer mezelf te trainen om nog eerder naar bed te gaan. Maar wanneer je soms enthousiast bent over iets of, ja, je weet ik ben entrepreneur en iets komt in je hoofd. Dan ga je toch achter die computersysteem beginnen te werken. Ja, precies. En mijn creativiteit begint vaak in de avonturen. Dus dat, ja. dat, dat is, uh,
1: of als ik onder de douche sta. <laughs> <laughs> maar dat hebben de meeste mensen. Hmm. Dat ze onder de douche krijgen, ze opeens zoveel inspiratie en ideeën. En dat komt ook wel. Water is gewoon een hele natuurlijke stof, of naast nou, stof. Het is gewoon heel erg natuurlijk. Hmm. Ja, de mens is ook heel veel recent uit water en zo. Dus je voelt je daar gewoon meer mee. Ja. ...in balans, om zo maar te zeggen. En daarom komen ook heel veel mensen meer op ideeën... ...worden ze creatief, kunnen ze meer... ...in hun emotie zijn. En, ik ben ja. ook op toilet hoor, zelfs.
0: <laughs> <laughs> maar het leuke van mijn job is... ...ik kan overal werken, dus ook op toilet. <laughs> <laughs> ja. I just need my phone.
1: <laughs>
0: ja, <precies. laughs> ja. Nee, dus... ...maar ja, kijk, je ziet... ...we gaan van een, een, een artikel over broodje... warme maaltijden, over alles kunnen we nog uh, praten... Uh, omtrent zo'n zo, uh, onderwerp. Maar ja, dus uh, het is geschreven door Jennifer Atmo. Die is hoofdredacteur bij GFC News in Suriname. En ze beschrijft zichzelf als een echte Suriname-kenner en heeft passie voor lifestyle entertainment onderwerpen. Ja, dus je zo ziet dat mensen soms gespecialiseerd zijn in iets. En ja, ik wil van lifestyle, mm -hmm. um, dus uh, een leuke lifestyle hebben, dus uh, genieten van het leven, um, met mensen genieten, weet je? dus enjoy life en mensen uh, in hun, uh, hun uh, krachten te zetten, om ook daarvan gebruik te maken, uh, want daarvoor vind ik dat we op aarde zijn gezet, um, om lekker te genieten, ...geld te maken, terwijl we geld maken... ...genieten van het geld. Mm -hmm. Want je neemt het niet mee. Dus geniet nu. <laughs> Want je weet niet... ...als je er morgen meer bent... ...en als je morgen in is, of in de hemel op staat. Yeah God, I enjoyed life. Thank you for that. I'm done. <laughs> maar, uh, als je niet hebt genoeg... ...dan gaat God zelf zeggen van... ...ja, je moet terug jongen. <laughs> of dame.
1: <laughs> yeah. All dat is van mij uh, nu. Nee. ja. Oké, okay. nou ik heb dan weer een artikel. Um, Netflix deelt voor het eerst kijkcijfers. Uh, Undercover op plek 1876. Mm -hmm. um, Undercover is een Nederlandse serie als het goed is. En Netflix heeft best wel veel series, dus dat is dan best wel hoog dan als je het zo bekijkt.
0: Undercover is een hele leuke serie. Heb je het afgekeken? Nee, ik heb Undercover.
1: het nog niet. Mij is het is wel een aantal seizoenen hè? Ja, dan weet ik waar, waar ik naar moet gaan kijken. Oké, okay, um, Netflix heeft voor het eerst in het tienjarig bestaan bekendgemaakt hoeveel er naar bijna alle films en series wordt gekeken. Gisteravond verscheen een lijst met kijkcijfers van ruim 18.000 films en series. De Nederlandse hitserie Undercover staat op plek 1876. Um, Netflix gaat voortaan elk half jaar de kijkuren delen van bijna alle titels die de dienst aanbiedt. De BBC schrijft dat de streamingdienst op data van 99% van alle series en films op het de platform deelt. Alleen wereldwijde gegevens zijn gedeeld. Er is geen inzage per land. Ja, dat is eigenlijk. Ik heb er nooit echt over nagedacht. Ze hebben nooit echt hun kijkcijfers gedeeld of zo. Het is best wel ook wel leuk om naar te kijken. Denk ik, als ze dat eenmaal gaan doen. En ja. De uh, Night Agent op één. De data die gisteravond verscheen gaat over de eerste zes maanden van 2023. Tussen januari en juni was de meest bekeken titel de politieke thriller The Night Agent. Waar 812 miljoen uur naar gekeken werd. Zo. So, Zo, so, dat is. naar
0: uh, hoeveel uh, niet
1: productieve uren daar werken. Yeah.
0: Ja. <laughs> Kijk, als ik. Ik weet niet hoe jij. Ik met series. Kijk, um, series, films. Um, ik hou ik van entertainment. Mm -hmm. En ik. Uh, ja. Films, series, die maken ook je creativiteit. Uh, eigenlijk, of wekken creativiteit in je op. Uh, om het zo te zeggen. Net hoe de producers of de filmmakers creativiteit in hun hoofd hebben. En dat willen ze op beeld vertonen. Um, maar. Um, om dat in te delen. In een entrepreneur life zeg ik altijd van... moet je weten van hoe je het doet. Nou, sommige mensen houden van series elke dag te kijken... of Netflix, ik niet. Mm. Wat ik doe is meestal van... ik focus eens op mijn werk. En dan, wanneer er zo'n mooie serie uitkomt... als undercover... dan kijk ik hem helemaal af achter elkaar. Want ik weet van... als ik ga werken... Dan ga ik naar die serie willen kijken. Dus wat doe ik? Ik maak hem gewoon af. Dus dan hou ik gewoon een marathon. En ik heb meestal een serie binnen ja, één dag af. Ja, Soms uh, blijf ik dat gewoon vier uur in de ochtend op om alles af te kijken. <laughs> en dan ben ik klaar. En dan kan ik gewoon weer voor, voor uh, dingen zoals je zei dat volledig focussen op mijn business, op mijn werk. Totdat de volgende serie uitkomt. Ja, precies. Nou, hoe lang duurt het voordat seizoen uh, eigenlijk uitkomen? Weet je? dus dat zie je van dat je mm -hmm. dan weer een paar maanden voel de kan focussen.
1: Ja precies. Ja, zelf heb ik heel erg, vroeger kon ik wel echt serieus achter elkaar kijken zeg maar gewoon. Echt binge watchen, maar ik heb gewoon gemerkt ik kan dat niet meer. Ik vind het ook niet meer interessant. Uh, om het gewoon te binge-watchen, watch, binge zeg maar. Dus gewoon altijd tijdens het eten. Dan zet ik gewoon een aflevering aan. Zeg
0: gewoon aan de kijkers wat binge-watchen is.
1: Binge-watchen is. Binge, binge is eigenlijk gewoon je serie, of gewoon een film, serie. achter elkaar doorkijken, zeg maar. Dus je kijkt gewoon bij wijze van een heel seizoen achter elkaar door. Of meerdere seizoenen, daar komt het eigenlijk gewoon op neer. Maar zelf, ik kan dat niet meer. Vroeger toen ik wat jonger was, laten we zeggen 12 tot 16, zeg maar... Toen deed ik dat wel, echt heel erg. Maar ik heb gewoon gemerkt van, als ik bijvoorbeeld één aflevering ertussen zie die ik niet interessant vind ofzo, dan zit ik meteen van, oké, okay, ik heb geen zin meer om het allemaal achter elkaar te kijken. Dus ik kijk gewoon één aflevering per dag ongeveer. Dan kan ik het gewoon goed verdelen en ik kijk het tijdens het eten. En het is niet zo dat als een aflevering een uur lang is, dat ik dan een uur over mijn eten doe. Als ik klaar ben met mijn eten, oké, okay, ik sluit de video af, tenzij het echt heel spannend is natuurlijk. Maar dan zet ik me af en dan gewoon tijdens mijn volgende maaltijd kijk ik verder. En zo doe ik het een beetje. Want ik merk als ik... Want er zijn nog wel eens series die me gewoon echt kunnen pakken, zeg maar van... Oké, okay, ik ga toch wel heel die seizoen door willen kijken. Maar ik vind dat ik dan niet productief genoeg ben geweest die dag. Hmm. En dan voel ik me aan het einde van de dag een beetje zo van... Uh, ik had ook gewoon morgen die aflevering kunnen kijken bij wijze van, zeg maar. Dus zo denk ik er een beetje nu over. En ja, heel veel series ook die ik kijk, die hebben gewoon heel veel afleveringen of heel veel seizoenen. En daarom ben ik wel blij dat ik heel veel series um, die ik heb gekeken dan, die komen nu voornamelijk wekelijks uit, nieuwe afleveringen. Dus dat is ook makkelijker, want dan heb ik gewoon elke week ook weer iets om naar uit te kijken, om zo maar te zeggen. En dan, ja, dan hoef ik niet alles achter elkaar door te kijken. Dan heb ik gewoon elke week een aflevering en dan ben ik daar blij mee. En dan, um, ja.
0: En is de series wat ik kijk hebben juist niet veel, uh, hoe zeg je dat? Uh, veel seizoenen of afleveringen. Um, meestal alle series wat ik kijk hebben of zeven episodes of acht episodes mm. per aflevering. Of per seizoen. Yeah. Ja. Soms hebben ze drie seizoenen max, vier seizoenen max. En ja, het hangt, het hangt van de topic ook van. van uh, de enige wat ik, was een Turkse serie. Die had heel veel episodes. Weet je, ik weet niet meer hoeveel, maar volgens mij boven de 100 of zoiets. Zo. Het <laughs> nou, was een hele leuke serie, ook weet je, was ook een van de bekendste series, Turkse series. is ook op Netflix nog steeds. Mm -hmm. Maar ja, kijk, ik hou van ontspannen, ik heb ook een bioscoopabonnement abonnement uh, bij Pathé. Weet je, dus ik, ik haal het gewoon eruit. Weet je dus, uh, je moet berekenen als je één keer naar de film gaat, ben je al 16 of 18 euro kwijt. Ja, weet je, Dus per ticket. Nou, dus twee films haal je geld eruit, om het ja. zo te zeggen, dus ja, ik kijk ongeveer vier films uh, uh, per maand. Dus dan ben ik gewoon uh, ruim schoot, dus haal ik alles eruit. En wanneer andere films uitkomen achter elkaar, dan ga je gewoon acht keer naar de film. Ja, precies. Je, en, uh, mijn kantoor is gewoon in de stad, gewoon dicht bij Pathé, mm -hmm. dus als ik zeg van ik wil ontspannen, dan kan ik gewoon naar de bioscoop. Ja, precies. Weet je? Dus um, ik, ik hecht heel veel waarde aan mijn ontspanning. Want dat is wat mensen nodig hebben mm -hmm. om eigenlijk te ontstressen. En veel mensen besteden niet genoeg aandacht aan het ontstressen. En daarom zie je dat mensen in burn-outs komen. Noem maar op. Uh, je moet gewoon, gewoon goed voor jezelf zorgen op dat gebied. Um, en dat kan zijn met een game spelen. Weet je, ik game minder nu. Maar ja, ik heb ook gewoon een PlayStation. Um, is eigenlijk gewoon ook weer overkill. Uh, want ja, ik playstation eigenlijk niet veel meer. Maar ja, als er een goede game uitkomt, dan kan ik hem wel even spelen. En zo ben ik ook, dan ga ik hem uitspelen. Kijk, okay, ik probeerde het laatst, maar ik haal het niet meer. Bijvoorbeeld de Final Fantasy toen het uitkwam, die nieuwe. Ik probeerde het af te maken, maar ja. Ik haal ze niet meer. <laughs> Na een tijdje ben ik gewoon... Ik ga liever werken aan mijn business of wat nou ook, om het zo te zeggen. Ja, de precies. Dus,
1: uh,
0: ja. Uit Final Fantasy heb ik heel veel uh, creativiteit uh, gekregen. Weet je, dus ook van... Uh, je ziet ook dat de technologie die erin was sinds kleins af, dat dat ook gewoon nu weer weerspiegelt op de technologie die er nu komt.
1: Mm, ja, klopt. Ja, want daar hadden we het vorige week dan over met GTA 5, mm. dat zeg maar GTA 6 mm. nu uitkomt. En ja, er zijn zoveel nieuwe dingen en zo. En je merkt gewoon de kwaliteit hoe het eruit ziet. Het zag er ook zo realistisch uit in die trailer. Ja, natuurlijk zijn de trailers de leuke stukjes ja. en zo. Maar gewoon het feit dat ze het al zo realistisch hebben gemaakt. Is gewoon echt bizar. Ja, ik hoor niet van games die elke jaar uitkomen. Nee, ik hoor. Of, of, uh, bijvoorbeeld FIFA
0: enzovoort. Dus het is gewoon uh, te veel. Ja, dat, dat, dat is gewoon echt heel erg geld.
1: ...in liabilities constant stoppen. Ja, ja maar, maar dat heb je ook met FIFA en zo dan. Het zijn gewoon echt, ja, money milkers eigenlijk. Ja, nee, dat zijn gewoon money milkers. Het is nee. gewoon, elke is het eigenlijk hetzelfde. De graphics zijn misschien een beetje anders, dus zeg maar hoe het eruit ziet. Het is misschien iets sneller, maar het concept is precies hetzelfde... Ja. ...alleen geüpdate, zeg maar. En dat is het mooie aan GTA. Hun hebben dan één, ja, GTA 5 als één spel... En ze hebben gewoon, elke maand voegen ze gewoon wat nieuws toe, zeg maar. En daarom hebben ze ook zo lang erop kunnen draaien en zo. En ja. Ja, dat is wat, wat sommige
0: games ook hebben. Daar hebben ze bijvoorbeeld, voegen ze add-ons, nieuwe levels, mm. um, nieuwe wapens, noem maar op. Ja, dat kan nog. Daar heb je gewoon één game. En dan kan je. Het is ook money milking natuurlijk. Mm. Want ja, als jij een fan bent, kijk bijvoorbeeld. Um, Final Fantasy Online, daar moet je gewoon een maandelijks abonnement betalen.
1: Oh ja, yeah.
0: oké. Okay. Om echt gewoon alle content te krijgen en, en meerdere dingen uh, toegang te krijgen tot bepaalde dingen. Toen zei ik van, hey, da da daar begin ik niet. Dus dan wacht ik gewoon totdat er een volledige game uitkomt en dan koop ik die. Weet je, oh, dus uh, ja, maar ja, het, 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 het blijven mooie games, weet je, maar uiteindelijk uh, ja, alle alle dingen blijven kopen en nog extra items bijkopen die dingen, ja. Dat zou ik echt niet... Uh,
1: ja, ja, dat is wel dat een ding met die gaming gamingindustrie. Zeg maar. Ze kunnen zoveel doen waar het geld door blijft stromen. Zeg maar. Want ze hoeven alleen maar één ding toe te voegen. Oh, dat kost in-game money? Oké, okay. je kan er een soort van grinden om het te krijgen. Maar je kan het ook gewoon een soort van pay-to-win. Je, ko je koopt gewoon 100 euro aan punten zeg maar, en dan kan je het ook weer nemen.
0: Ik heb wel een heel leuk idee daarvoor. Er zijn ook al een paar bedrijven die daarmee bezig zijn in de gaming industrie, geconnect met blockchain. Mm -hmm. um, ja, waar je eigenlijk gamers kan belonen. En met die beloningen kunnen ze dus uiteindelijk um, ja, hun add-ons kopen enzovoorts. En ze geven bijvoorbeeld de uh, uh, gamers de mogelijkheid om bepaalde dingen zelfs, de rewards of de coins of zoiets zelfs, te minen met hun computers of hun devices. Dus er zijn wat leuke ontwikkelingen in die in industrie, weet je. Maar ja, uiteindelijk, business is business. Dus wat een business wil doen is um, zoveel mogelijk um, users hebben en zoveel mogelijk um, geld aan de backend te kunnen maken van de business, dus dat wil zeggen mensen wanneer mensen zijn ingestapt door een game de achterkant wanneer ze denk, meer gaan aanbieden aan die user, zodat die user meer gaat kopen, om het zo te zeggen dus ja uh, gaming industry is een uh, hele leuke business maar het kan je ook van je productiviteit weghalen, mm. en jouw doelen want net als wat alles uh, is het kan een verslaving worden het kan een obsessie worden Oh, dus ja. daarvoor moeten mensen waken dat ze dus niet verslaafd eraan raken. En dat ze gewoon uh,
1: het als een ontspanning zien. Uh, behalve de, natuurlijk de pro gamers. Ja, dat ja ze ik zit ook wat te denken van ja, sommige gamers dan die zijn echt goed en er zit ook heel veel geld nu in de e-sports-industrie. Mm -hmm. En dat wordt ook alleen maar groter, want ze zijn nu al stadions aan het vullen en zo. Ja. En ja. Het Hele stadions en als voetbalwedstrijd. Ja, en ja. het is echt nog maar het begin van zeg maar, die industrie, om zo maar te zeggen. Het heeft nog zoveel meer uh, ja, potential. En het gaat alleen maar groter en groter worden. Ja, alles uh, wat, waarmee
0: we dus uit, uiteindelijk te maken gaan hebben, is dus metaverse uh, binnenkort. En um, als je ziet van wat er gebeurt of uh, wat ze allemaal daarin ontwerpen, is prachtig. Weet je, dus uh, ik zelf hou van de virtue, virtual reality-wereld. Uh, maar daar heb je ook de gevaren in dat mensen ja. niet in die virtual reality blijven leven. Ja. Weet je, want dan heb je ook weer dat de sociale gezondheid van de maatschappij achteruit gaat. Dus ja, er moet een bepaalde. Um, kijk, we weten dat mensen schapengedrag hebben. Ja, Weet je, cool. het komt uit vanuit verschillende psychologische aspecten, filosofische aspecten, religieuze aspecten... die vertellen daarover. Weet je, niet, noemen, niet, uh, niet zomaar noemen ze Jezus een herder. Mm. Maar wat doet herder? Die begeleidt schapen.
1: Ja, precies. Ja, toch?
0: <laughs> <laughs> zo simpel is het. Dus, um, je hebt altijd een goat of een herder of een leider nodig. Mm. En die leider moet die, mens, die schapen eigenlijk um, reguleren. Om het zo te zeggen. Dus dat ze dus... Um, wanneer er een technologie, ontwikkeling of iets komt, dat het een beetje gereguleerd blijft. Dat, dat het niet ten koste gaat van de mensheid. Ja. Net als bijvoorbeeld sommige mensen zeggen van, Julio, um, Artificial Intelligence maakt mensen lui. Ik zeg ze, nee, als je het verkeerd gebruikt wel. Ja, klopt, klopt. Weet je dus, um, ik heb bijvoorbeeld laatst gedemonstreerd aan iemand, hoe je Artificial Intelligence kan gebruiken. En die kwam ja, Artificial Intelligence maak je niet intelligent. En haalt je creativiteit weg. Oké, okay, dat toen heb ik gezegd, hier is Artificial Intelligence. Mm -hmm. Maak een logo voor mij. Met Artificial Intelligence.
1: Ja, nou, dat is zo gedaan. Zolang je maar de juiste vragen stelt. En yes, maar, ja, maar
0: dat was het. Die creativiteit was niet in die persoon. Mm -hmm. Dus toen zei ik van, hoe kan je dan zeggen dat artificial intelligence je creativiteit weghaalt? Wie moet die opdracht geven? Ja, jij als persoon natuurlijk. Yes. En hoe moet je die opdracht geven?
1: Via de AI. Maar, Wat? wat nog meer? Nou, ja, de vragen hoe je het zeg maar vraagt aan de AI, hoe je het yes. gaat laten maken zeg maar. Want stel je zegt gewoon van ja, ja. maak is... een logo voor mij. ...dan maakt het een logo voor jou, maar het heeft niks gedaan. Maar stel, yes. je vertelt in detail van ja, ik wil een logo, het moet zo en zo groot zijn... er moet dit en dat hebben, maar ik moet ook weer dat en dat hebben, dan... En hoe noemen we dat? Uh, weet ik niet.
0: Creativiteit. Oh ja.
1: <laughs>
0: ja, dus dat zeg ik, want dat noem je creativiteit. Want ja, je kan zeggen van maak een logo voor me. Maar nadat daadwerkelijk, als je zegt maak een logo voor me, mijn bedrijf is dat... ...staat voor dat. En de logo moet daaraan gemaakt worden... ...met zulke dimensies, ...met zulke afbeeldingen... ...met dat... ...is gewoon je creativiteit is ja. bezig. Maar het enige wat Artificial weghaalt... ...dat zijn die programma's... ...die handen... Mm -hmm. ...dat je niet meer hoeft te gebruiken... ...maar je mind, je creativiteit... ...ga je altijd moeten gebruiken. Ja, precies. Zolang dus ja, als jij
1: niet de juiste opdrachten geeft... ...of niet op de juiste manier vertelt dan gaat het ook nooit, zeg maar... ja, uitpakken zoals je echt wilt, zeg maar. Want hoe uitgebreider jij... met het AI-systeem praat... hoe uitgebreider ze voor je ja. gaan werken, zeg maar.
0: En daarom als mensen tegen me komen... zeggen van, goeie geef me die prompt. Ik zeg van, nee, dan haal ik die creativiteit weg. Mm -hmm. Ja, doe. No? Je moet die prompt zelfs leren creëren. Ik leer mensen dus uiteindelijk praten met AI. Mm -hmm, ja. Maar net hoe ik met jou praat... AI is precies hetzelfde. Die heeft ze zijn brain, om het zo te zeggen. En jij zit met AI te, te brainstormen. En ja, je kan AI vragen stellen, die geeft je antwoorden. Je, je kan AI opdrachten geven, die kan voor je creëren aan de hand van wat jij wilt. En ik heb heel veel getest met AI in de afgelopen jaar. En ik heb gezien van dat ze echt soms bepaalde mensen daadwerkelijk kunnen vervangen. Want soms zit ik gewoon met bijvoorbeeld logo designers mm
1: -hmm.
0: en ik geef ze een opdracht, een specifiek opdracht en wanneer ik ze de opdracht geef vraag ik naar hun creativiteit en wanneer ze met een resultaat komen dan komen ze met iets zwaks, ja. dan, terwijl ik bijvoorbeeld um, een aantal logos heb gecreëerd met AI en dan kan je zeggen dat AI komt gewoon met geweldige logos. Hier zullen denk je van, oké, okay, why do I need the humans now for the finishing touch? Mm -hmm. Dan heb je ze nodig. Kan jij dus dit bewerken? Want AI is niet perfect. Nee, klopt. Dus het enige wat de human touch moet doen, hij moet het gaan polijsten ja, om het eigenlijk de, de, de puntjes ja. op de i zetten. En dan heb je gewoon de perfecte logo. Dus je ziet van, uh, je kan AI heel veel werk voor je laten weghalen, dat je ook eindelijk meer leverage kan creëren met je, uh, je diensten, je services, etc. Mm -hmm. Dus dat kan je ook meer geld verdienen. Zo simpel is het.
1: Ja, klopt, klopt. Ja, ik blijf het zeggen, maar ik vind AI zo, het is zo groot, dat je kan eigenlijk alles mee doen. Je kan alles ermee? Hè? Ja. Oh, maar oké. Okay. Terug naar Netflix. Naar Netflix. <laughs> stakingen Hollywood. Het besluit van Netflix om deze cijfers voortaan te delen... hangt samen met de twee grote stakingen in Hollywood het afgelopen half jaar. Scenarioschrijvers en acteurs in Amerika legden lang het werk neer. Ook omdat zij beter beloond wilden worden voor het werk dat bij streamingdiensten te zien was. In, de, in die discussie werd Netflix verweten niet open te zijn over de kijkcijfers. Data blijft beperkt... De gepubliceerde kijkuren bevatten geen informatie over het aantal mensen die naar een serie of film hebben gekeken. Ook wordt niet vermeld of kijkers een serie helemaal uit hebben gekeken.
0: Doe jij dat bij Netflix wanneer je de serie af hebt dat je een duimpje of een dingetje zet?
1: Um, als ik op mijn laptop het kijk dan wel, want dan is het gewoon makkelijk klik. Maar stel ik kijk het via de mijn tv mm -hmm, of zo, yeah. dan niet, want dan ja. Hij gaat eerder naar, zeg maar naar de knop van, uh, volgende. Ding ja, voor. ga naar de volgende, dan wil je dat nog even doen. Dus,
0: oh, dat ja, dat is misschien een goed idee voor Netflix. Als jullie willen voor de kijkcijfers of de ratings van de movies of series, moet je eerst de ratings vooraf ja. gaan zetten.
1: Ja, dat is wel handig, want nu kijken je er heel makkelijk overheen ook.
0: Wie, wie heeft dat uh, beter ingesteld? Even kijken. Volgens mij was er eentje die dat wel goed deed. Want daar vraagt het gelijk van, vond je deze serie goed? Volgens
1: mij Prime of Videoland? Ik zou het niet weten. Eén van, van die twee, heen. volgens mij. Ja. Die weet ik wel goed. Ja, dat dus. Nou, het lijkt me wel leuk om alles te kunnen zien. Van uh, nou, alles. Zeg maar een beetje kunnen kijken van wat er nou echt bekeken wordt en zo en wat niet. Nou, dat is wat trending is. Kijk bijvoorbeeld hier. Als ik zeg de, uh, wat zij
0: zeggen: de Night Agent. Mm -hmm. Ja, misschien is het de artikel voor de Night Agent te promoten. Ja. Want ik ken het niet. Nee, ik heb er, en ik heb er ook nog naar, ge, naar gekeken. Ik, ik zag het wel uh, voorbij komen, maar het, het trok me niet aan en dat is waarover ik het verleden met je had over de hoek. Ja. Als je hoek niet goed is, dan gaat het sommige mensen niet aantrekken. Maar je ja, sommige mensen gaat het aantrekken, maar sommige mensen niet. Bijvoorbeeld sommige series die me aantrekken, hangt het af hoe die hoek is. Die tekst of die screenshot op die trailer.
1: Ja, precies. Ja, want sommige trailers en zo, die zijn dan heel suf en zo. Maar dan hoor ik uiteindelijk van iedereen, ja, de serie, ja, was, de serie was zo was goed, goed en goed. zo. Ja. En dan zit ik zo van. Ja, maar de trailer, de trailer moet altijd juist de leuke mm. stukjes laten zien. En, de, en dan geef ik het toch een kans. En dan is het wow. No, het was echt belagen. wel een goede ja, serie. Een ik heb ook een
0: aantal filmen. gezien die uh, gewoon surf trailers hadden, maar <coughs> door mensen hun reviews ben ik het gaan kijken en bijvoorbeeld door dus zoiets misschien mm. ga ik er naar kijken dan ja. blijkt het dus gewoon een toch een uh, toffe
1: serie te zijn. Ja, ja het is een ja. politieke thriller, dus ik, ik, ben, oh, okay. benieuwd. ik ben benieuwd. Nou. Ja, want zelf ik kijk dan ook best wel veel K-drama's de laatste tijd, dus gewoon Koreaanse films, oh, en ja, series. En nu ben ik er ook eentje aan het kijken, uh, Big Mouth, en dat is eigenlijk een, uh, uh, ja, hoe heet het nou, een um, een rechter of nou ja, een advocaat en dan um, hij is um, soort van bedrogen en komt daardoor terecht in de gevangenis. Maar er is een criminal mastermind en uh, die heet dan de Big Mouse en ze hebben zijn identiteit, want die persoon is anoniem. De Big Mouse hebben ze op die uh, advocaat gegooid. Dus iedereen denkt nu dat hij het is. Dus hij probeert nu zeg maar zijn onrecht soort van weer te winnen. En het is best wel een een spannende serie ook, want er gebeurt echt veel, ook best wel veel actie, maar ook heel veel politieke dingen en zo. Mm -hmm. En ja, dus dit klinkt best wel die Night Agent, door, omdat ik nu ook die andere serie kijk, klinkt het best wel interessant, dus ik ga het wel een kans geven. Kijk, die, die titel, trek trekt me, Night Agent. Het laat me denken gewoon aan een... Uh...
0: Een James Bond-achtig iets. Hey, wacht even, volgens mij heb ik wel één aflevering van de Night Agent gezien. Ja. Ja, volgens mij heb ik wel een aflevering gezien, als ik me niet vergis hoor. Ja, ik moet even gaan kijken.
1: Ja, maar ik ben ook benieuwd wie er dan in die serie speelt.
0: Want, Want ik keek wel naar de serie en dan ging het over daadwerkelijk iemand die uh, in de nachten aan het werk was. En dan begint het met een... Uh, ja, ik, 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 als je kan, ik, ja, ik ga
1: even kijken wie er allemaal in speelt. Of...
0: Maar ik weet niet waarom ik het. Uh, ja, nee, ik heb het al. Ja, ik heb al een paar afleveringen zelf gekeken van dit. Oh ja, dat is een goede. Ja, ja nu ik dit is... ook zo zie, zeg ja. maar, die
1: afbeelding, herken ik het ook. Herken ik het ik ook, heb ja. het niet oh. gezien, maar. Ik heb het niet afge
0: afgekeken, nee. nee.
1: Maar oké, okay, uh, ja. ja. het begin
0: was een beetje spannend, maar toen was het een beetje te. hoe zeg je dat? Uh, te langdradig te worden. Ja, maar dat ik. hebben heel
1: veel films en series. Dan is het begin super spannend, kan je er echt in meeleven, maar dan wordt het uiteindelijk te langdradig, omdat ze dan, ja. Of de schrijvers worden lui, ja. of ze willen Content gewoon... het uh, wordt een beetje uitgerekt. Ja. ja, precies. En dat is gewoon super zonde vind ik ook, want dan is het zo'n goede serie. Of dat heb je ook wel eens dus met series dan, dan zijn het echt hits gewoon en dan blijven ze seizoenen uitpushen. Maar het wordt steeds slechter en zo, omdat het gewoon uiteindelijk nergens meer op slaat. Mm. En dat was ook met The 100 bijvoorbeeld. Um, ik vond het echt een goede serie, de eerste drie of vier seizoenen waren echt top. Maar toen, uiteindelijk begonnen de seizoenen een beetje. Het begon nergens op te slaan, zeg maar. En ik heb het uiteindelijk helemaal niet meer afgekeken ook, omdat ja, het was gewoon niet meer interessant. Het trok me niet meer. En ja, ja, dat vind ik altijd heel jammer aan films en series. Of net Tenminste, de mensen die erachter zitten, die directors, zeg maar. van... Kan je beter een goed einde hebben dan het uitmelken, zeg maar, vind ik. Ja.
0: Ik heb laatst laat dat gezien bij. Uh... Oh ja, heb je de Tata's gezien? Nee, maar er is wel een deel 2 had ik. Ja, deel 2. Deel 2 is uit. En ja, dat vond ik van een van de. domste deel 2's. Ja? Ja. Content was zo waardeloos, vond ik. <laughs> Mijn opinie, natuurlijk. <laughs> maar ja, die eerste was gewoon goed. Maar die tweede, dat zag je gewoon echt dat. Ja. Er was geen creativiteit erin. En mm -hmm. het was een beetje te. herhaaldig op oude grappen of wat nou ook, weet je. Dus. Uh, eerlijk gezegd, ik heb maar vier keer in die film gelachen. Oh, dat is best Van wel een comedy. Je ja. moet je meer kunnen lachen. Als je naar Bon Bini kijkt, bijvoorbeeld. Mm. Ja, ja, je blijft je lachen. Je blijft lachen ja. gewoon. <laughs> Weet je, en als ik nu naar die trailer kijk, wil ik even. Maar... Vandaag is volgens mij die, die première. Maar ze helemaal Volgende week? Nee, hey,
1: vandaag?
0: Ja, vandaag? Woens, woensdag is het, uh, komt het uit gewoon in de bioscoop. Want ik had ik nog die ticket boeken voor woensdag, want ik probeerde de voor binnen te komen. Dus mm. Een paar weken terug hadden ze het aangekondigd. Zag ik, oké, okay, tickets waren beschikbaar. Dat toen ben ik gaan werken, weet je. Dat toen <laughs> ben ik gaan kijken. Alles was vol. Zo. So, ja.
1: Yeah, <laughs> alles was uitgekomen. Dat was is <laughs> dat heel snel. Ja, wow. Ja. Ja, dat is echt bizar. <laughs> ja, dus dat, ja. Ja, dat, dat was het voor mijn artikel. Oké, okay, dan gaan we...
0: Een artikel hebben over... Wortelkartel opgerold. Wortelkartel. Oké. Okay. Wat, 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 wat denk je als je dat hoort?
1: Heel veel vragen eigenlijk. Van um, ja, is het drugsrelateerd? Zijn het drugswortels? Of is het gewoon illegale wortels? Of... <laughs> ik dacht
0: dat ook dus. Ja. Ik dacht van Pietwortel. <laughs> Pietwortel is een drugsbaas, uh, als het ware, volgens nieuwsberichten natuurlijk. Um, ja, Dus ik dacht, zijn kartel is opgerold. Maar toen ik ben gaan lezen, zag ik vier bedrijven die wortels stelen, dus telen. Die wortels stelen, daadwerkelijke wortels, en verwerken, hebben jaren, jarenlang onderling illegale afspraken gemaakt. Sinds 2008 verdeelden de bedrijven, laarakker hebben ze uh, opgenoemd, van Reizingen, feco en Verduin de Markt. De autoriteit Consumenten en Markt ACM is achter de kartel gekomen na een inval. Daarbij werd een A4-met afspraken gevonden. In die afspraken stond dat Laarakker van Rijzingen en Verduin zich konden richten op waspeen. Volgens de ACM hadden deze bedrijven daarmee ongeveer de helft van de waspeenmarkt in handen. Ik vind dit eigenlijk weer op niets lang. Want als we kijken naar... Ze praten over cartelisering. Mm -hmm. Maar als we kijken naar de banken... Mijn opinie natuurlijk weer. <laughs> als we kijken naar de banken... En de afspraken die daar worden gemaakt... Is dat ook geen cartelisering? Eerlijk gezegd.
1: Ja, als je... Het als jij gewoon bekend. zegt
0: dat jij, als jij geen geld mag, mag drukken... Mm -hmm. En alleen die banken mogen geld drukken... Is dat cartelisering ook? Ja, klopt. Vind ik, maar zij maken dat legaal. In ieder geval. Ik vind dit business... Als ik goed en jij goed bent om op business te draaien, vind ik dat geen katalysering. Nee. Ik vind het gewoon goede samenwerking.
1: Ja. Maar. Ja, toch?
0: Klopt. Nou, oké, okay, we gaan verder. Het bedrijf Veco hield zich stevig grip op Parijse wortelen. De andere beloofde zich niet bezig te houden met de teelt. Verwerking... Nou, als die besluit zich niet bezig te houden met de teelt, ...dat we zeggen van, hé, hey, jij doet je ding, ik doe mijn ding. Mm
1: -hmm.
0: Ik vind dat ook een goede afspraak. Ik weet niet hoe, hoe jullie erover denken als uh, uh, luisteraars, maar ja. De andere bedrijven, oké, okay, uh, bedrijven beloofden zich dus niet bezig te houden met de teelt, Verwerking en verkoop van ronde worteltjes... ...die met name in Duitsland de voorkeur genieten boven waspeen. De afspraken liepen voor tien jaar... Kartel gebied. Na de inval hebben de bedrijven Laarakker en Verduin het kartel, kartel gebied. Volgens ACM-woordvoerder Rick van Tol heeft dat geholpen. Dat heeft de informatiepositie versterkt. In totaal kregen de bedrijven 2,5 miljoen euro boete. Laarakker en Verduin kregen een lagere boete omdat ze, de kaart, omdat ze het kartel Oké, okay, Dus, if you snitch, you get paid. In <laughs> Oké, okay, maar ja, de ACM kan niet zeggen um, of door dit kartel de prijzen van worteltjes jarenlang te hoog was. Er is nu niet specifieke onderzoeken gedaan naar prijsverhoging. Maar over het algemeen kun je zeggen dat een gebrek aan concurrentie leidt tot minder innovatie en hogere prijzen. Oké, okay, hier heb je het wel. Um, een geval van, ja, dus dat ze de prijzen opdrijven door... Maar dat, dan kan ik het weer vergelijken met een andere industrie. Ja, want als je bepaalde koersen omhoog drijft... Ja, ...is dat wel legaal ja. of illegaal? Ja. ja als, als we bepaalde currency... mag uh -huh. geven, is dat niet illegaal of legaal? Maar ja, mijn opinie. <laughs> Oké, okay, of dit soort... Ik vind dat als, als autoriteiten of regulatoren naar een bepaalde markt kijken, moet voor alle markten gelden. En daarom vind ik de cryptomarkt ook weer iets. Nou, net als wat ik zei van uh, de massa van de mensen zijn eigenlijk onwetend en niet geëduceerd. En daarom hou ik van om financiële educatie te geven. Ja, als jij die kartellen of die business owners of die, of die bedrijven die positie geeft en niet positie inneem en je laat wegspelen dan gaan ze blijven roelen zo simpel is het kijk als ik bijvoorbeeld met een business zou komen in waspeentjes of wortel of whatever als ik me erop zou focussen zou ik ze gewoon verslaan, 100% dat weet ik van mezelf mm. ik ben niet afhankelijk van mensen in hun ecosysteem dus je kan, ik kan de markt doorbreken en iets laten vallen om het zo te zeggen omdat je met bepaalde mindset bezig bent. Maar of dit soort afspraken ook bij andere groenten verwerken spelen, kan de toezichthouder niet zeggen. Dus je ziet van waarschijnlijk gebeurt dit gewoon overal in elke industrie en in elke ja, misschien elke gewas om het zo te zeggen. Maar ja, dat precies. weten we niet en nee. ja. Dit is toevallig naar buiten gekomen. Of er is een inval gepleegd, er is misschien een, een daadwerkelijke snitch geweest. <laughs> nou, de vier wortelbedrijven zijn niet bereikbaar voor een reactie. Ja, dat zou ik ook niet doen. Nee, nice, dat is logisch. Ja, ja. Heel logisch. Wat moet ik nog reageren? Zou ik zeggen van ja, jongens, we hebben jullie gewoon te dure wortels verkocht de afgelopen jaar. <laughs> wat ja. was echt een, een leuke kopstuk. Ik dacht van hé joh, deze moeten we gewoon. Wortelkartel. Dus dat ja, heeft me gehoekt eigenlijk, want ik dacht van het gaat over Piet Wortel.
1: Ja. ja, maar ook als je aan Wortelkartel zou denken, dan zou je echt niet aan op deze manier hier aan denken of zo per se. Je zou echt aan iets heftigs of Heftig, zo Heftig, ja.
0: Dus het ik moet een goede kopstuk zijn. Ja, maar ja. een nou, goede hoek hè, NOS, nogmaals. Dus, uh, Leuk stuk. En het, het staat in het nieuws van donderdag afgelopen om 10.47
1: op nos.nl. Een waarschuwing van Amerikaanse president Joe Biden voor een mogelijke toekomstige confrontatie tussen Rusland en de NAVO is complete onzin. En volgens mij begrijpt Biden dat zelf ook. Dat zei de Russische president Vladimir Putin in een interview met de Russische staatstelevisie. Biden deed eerder deze maand een beroep op het Amerikaanse congres, of congres om meer geld vrij te maken voor, voor hulp aan Oekraïne. Volgens een verklaring van het Witte Huis. En dan hebben we een situatie die we niet willen en waar we nu nog niet in zitten. Amerikaanse troepen die vechten tegen Russische troepen. Um,
0: nou, dat is dus ja. de situatie. Ja. Dat ze niet willen.
1: Ik vind het wel heftig natuurlijk sowieso, die situatie in het algemeen oorlogen en zo maar ja het is uh, ze blijven wel bezig. ja ze blijven wel bezig, eigenlijk ja, ja. dus uh,
0: ik denk van uh, als je kijkt van uh, het, het kopstuk wat uh, lees het kopstuk even weer even kijken ja Poetin hekelt Biden Rusland heeft geen belang bij oorlog met NAVO ja zie je dus het gaat weer om eigenlijk belangen mm -hmm eigenlijk is het gewoon Rusland heeft belangen in Oekraïne en eigenlijk alle twee dingen hebben belangen bij Oekraïne dus er is iets dat in Oekraïne van groot belang is ja. <laughs> dus het gaat maar constant om eigen belang dus hiervan waarom oorlogen ontstaan egoïsme, belangen waarom kunnen mensen niet iets gewoon delen Kijk, Hierover gesproken zijn we ook nu bezig met een, uh, een oorlog, of uh, tenminste niet een oorlog, maar een conflict over de verdeling van uh, de Surinaamse grens en de Surinaamse wateren met Venezuela en Guyana, etc. Dus ik zeg van, in, er kwam een artikel eruit waar over dat stukje van Suriname, die nu aan Guyana behoort. Tenminste, Guyana heeft het opgeëist, om het zo te zeggen, om vanwege een, een ding is dat in 19, uh, wat is het, 1945 of zoiets al was besproken. Uh, maar uiteindelijk, uh, Nederland dat had bevochten volgens mij ook in die tijd en uiteindelijk bij Suriname was gebleven. En vandaar dat Suriname die vorm had met een staartje. Nou, dat staartje heb, heeft Guyana dus opgeëist, opgeëist en dan komt het nu op... Uh, Google, als je Suriname zoekt, dan zie je dat Suriname, ze noemen nu Suriname gehandicapt. Die heeft, heeft, heeft zijn voetje niet meer. <laughs> maar ja, eigenlijk moet je het gewoon betwisten natuurlijk, als, 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 als staat, als overheid, als volk. En ja, proberen om het op een vreedzame manier mogelijk op te lossen. Nou, als we kijken naar de politiek, kan ik zeggen van... ze proberen het op een vreedzame manier op te lossen. Want we hebben een president met een Guyanese vrouw. Daar. Dus ja. Het kan een goede samenmissie worden Guyana en Suriname één straks. Wie weet. Wie weet. Maar nou, Nu hebben ze nu weer iets met Venezuela. Mm -hmm. Want die ijswateren op... of een territoriaal gebied... in de zee... die aan Suriname boort... En ook een, 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 een gedeelte die Aguiana behoort. En proberen ze dat op te eisen. Venezuela. En er kan een mogelijk conflict ontstaan daaruit. Ja, want Suriname is een vrede. land, het Dus die, ja. die, die gaat liever niet vechten. Nee, precies. En volgens mij, ik denk nee. niet dat ze ook uh, willen vechten. Maar nee. Venezuela die gaat wel vechten. meestal. Dus dan denk je van, hoe ga je dat moeten oplossen? Want als er oorlog komt... Ja, ik, ik weet niet, als we sterk genoeg zijn en dat, ja, uiteindelijk ga je dan hulp moeten hebben van buitenaf weet je, dus vanuit of Nederland, of een ander sterk land met een sterke uh, sorry een sterke ja, legermacht, om het zo te mm -hmm. zeggen dus ja je ziet van, het gaat weer om belangen en om controle, om wereldse bezit, om grondgebied, noem maar op het blijft maar niet ophouden ja, precies. Ik, 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 ik zou zeggen van. Uh, voor wie's kust is het? Zo simpel is het. Het is ja, voor mijn deur, dus het is van mij. Het is helemaal aan die kant. Hoe gaat hij water opeisen die helemaal aan die kant zijn? Ik zie logica niet erin.
1: Ja, maar dan vind ik het ook ongeveer zo van. Het gaat om water, zeg maar. Hmm. Het gaat niet echt om stukken land volgens mij dan. Ja, maar het gaat om wat daarin
0: ja, okay. gevonden wordt. Dus daar wordt olie gevonden nu op dit moment. Ja, dus het gaat weer om die oliebelang. Dus je ziet van ja, als iets... Het, 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 het zou net, het, het zo net als, het een voorbeeld geven, een heel simpel voorbeeld, ik probeer altijd alles te simplifieren uh, simpel te maken. Jij hebt je huis in Kapellen. Mm -hmm. Nu kom ik bij jou kloppen. Brennan, daar onderaan, bij jouw kamer, is er olie en dat is van mij zie jij logica daarin?
1: Nee, daar is zeker
0: geen logica in. Ja, dus het houdt zo snel mogelijk op. Ja. ja. En als die persoon, als ik niet zou willen ophouden... Mm -hmm. dat zou ik als Brandon mijn buurlander, roepen... hé, hey, we gaan deze man even, uh, een paar ja, klappen precies. geven, hoor. Ja, <laughs> wel. Als hij niet luistert. Ja. Natuurlijk, dus... Oorlog is uiteindelijk lesresort natuurlijk. Maar het moet niet om alles oorlog zijn. Het moet dingen komen, uh, gesprekken. En uh, we moeten die... Uh, jij moet mij laten inzien... van hey, hey, je logica... klopt niet, want het is onder mijn huis. Ik heb dit huis gekocht... een paar jaren terug. Hier zijn mijn... eigendomsbewijzen. Ik woon nu... al 15 jaar hier bijvoorbeeld. <laughs> Hello. Mm -hmm. En na 50 jaar... kom, je weer, kom ik weer. Ik hey, ben Maar het is nog steeds mee. <laughs> ja, precies <laughs> Dus zo, zo zie je van ja... De mens, soms denk je van, uh, wat zit er in de of weet je, denk je van, uh, sommige mensen hebben waarschijnlijk echt een pinda in hun hoefd. Ja. <laughs>
1: ja, en dan noem
0: je jezelf leider. Ja, ja, ik zeg maar ja nou. en soms
1: vraag ik me ook af hoe zulke mensen aan de leiding komen. Ja, aan de, dus de leiding dan komen. Zeg maar. Dan
0: denk je van, sommige mensen die, die ja. Dat je als leider zulke dingen, uh, uitspraken gaat maken, of zulke beslissingen of
1: zulke. Hoe maar op, wil gaan doen, handelingen ja. wil gaan plegen. Ja, in zo'n geval is het dan ook weer zo van. het grotere land heeft dan waarschijnlijk ook meer kracht. En dan is het eigenlijk gewoon pesten van de kleinere landen, zeg maar. Gewoon, ja. ik vind dat ik dit mag, want ja, ik ben groter, wees maar bang voor mij. Is net, we noemen dat uh,
0: bullygedrag, hè? Ja. Dus uh, ik ben groter dan jou, ik heb meer vrienden, dus mm -hmm. we gaan jou. Uh, Broodje afpakken. Ja. Klinkt bekend, weet je, er is een land die dat heel vaak doet. Ik ga geen naam noemen. <laughs> maar ja, uiteindelijk uh, heb je dus uiteindelijk uh, mm. ja, hiermee te maken als mens. En ja, bundeling is nodig. En ook met bepaalde systemen heb je bundelingen nodig. En om um, iets weer in jouw bezit of controle te krijgen en jouw leven beter te maken, natuurlijk, als land, persoon, et ja. Oké, okay, dat was onze topic eigenlijk. Ja. Um, yeah. Die eigenlijk ff, onze, hoe zeg je dat, surprise topic noemen wij dat. Ja. Yeah. Um, <laughs> elke keer doen we gewoon een topic naar voren halen zonder het te hebben gelezen. Of, ja, dat is gewoon de ledensnieuws. Dit was de ledensnieuws die naar voren is gehaald. Yes. Ja. Yeah. Nou mensen, dat was het weer voor deze week. Uh, hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet te... Liken. Subscriben commentaar, no notificatiebel aan te zetten, delen en um, te luisteren op al onze kanalen en terug te luisteren en op alle kanalen luisteren. <laughs> Spotify,
1: YouTube, Apple, Audimo, ja, uh, Google Cast, ja. YouTube natuurlijk, YouTube, <laughs> ja. Als
0: je ons hoort op Spotify, we zijn op YouTube te vinden. Yes. Dus jullie kunnen ons ook zien hoe we eruit zien. Ja. <laughs> ja. <laughs> dus niet alleen horen. Ja, precies. Nou, hopelijk hebben jullie genoten. Um, ja, comment wat jullie ervan vinden. Als jullie ook gewoon opmerkingen hebben, zet maar in de comments. We luisteren naar. Stuur ons uh, via contact. Uh, gegevens via de website, ook. Daar hebben we ook eigenlijk een contactmogelijkheid. Um, wil je ook gewoon een keertje komen kletsen met ons? Ook zet het erin. We gaan ook gewoon beginnen met mensen uitnodigen. En voor de rest, dat was voor deze week. Yes. Tot de volgende keer. Dit was Kleskaas. Ciao. Yes.